0: 7 horas em Portugal continental e na Madeira, seis nos Açores. Em destaque nas notícias. A promessa é feita por Luís Montenegro. Caso chegue a Primeiro-Ministro e se vier a cortar nas reformas, demite A Ucrânia vê como um bom sinal as declarações de Emmanuel Macron sobre o possível envio de tropas para o país. Neste noticiário vamos conhecer uma investigação de cientistas portugueses que abre portas a diagnósticos precoces de Alzheimer. A esta hora, 11 graus no Porto, 12 Lisboa, 14 Faro. 16 em Ponta Delgada, Funchal nos 18. As notícias com Miguel Soares. A varia no metro de Lisboa. A linha verde está interrompida desde as 5 e 1 quarto entre Telheiras e Alvalade devido a uma falha de energia. A falha aconteceu no túnel de ligação à estação de Telheiras, o que obrigou à retirada dos passageiros através da galeria de acesso. A empresa garante estar a fazer todos os esforços para resolver o mais depressa possível o problema, mas não tem previsão para a reabertura da linha. Luís Montenegro promete que se demite se vier a cortar um cêntimo nas reformas dos pensionistas. Isto, caso chegue a primeiro-ministro, uma promessa feita em conversa com habitantes da cidade de Porto Alegre durante uma arruada da AD no Centro Histórico. Luís Montenegro foi confrontado com as memórias dos cortes das pensões no período da Troika e de Passos Coelho, Inês Ameixa.
1: Luís Montenegro entra pelo café adentro. Numa mesa, quatro habitantes da cidade são surpreendidas pela presença do líder da ADE. Atiram com cortes nas reformas e com o nome de Passos Coelho, mas rapidamente Luís Montenegro afasta os fantasmas do passado. Ele que já tinha garantido que não vai cortar nem um cêntimo nas pensões, vai agora mais longe.
2: Vou-vos dizer aqui uma coisa que nunca disse na campanha, vou-vos dizer aqui pela primeira vez. Para ser muito claro sobre isso, se eu algum dia tiver que cortar um cêntimo numa reforma, demito
3: é, é verdade. Eu fixei.
2: Não, te, não podem ter a certeza absoluta. É uma promessa de honra minha.
1: Promessa fixada, ouve-se, entre câmaras e microfones. Luís Montenegro aproveita a deixa e acrescenta.
2: Deixe-me só dizer-lhe isto. E por mais que os nossos adversários vos queiram dizer isso para vos assustar, não acreditem. É palavra de honra mesmo. O
1: Bate-Boca continua com Passos Coelho, na boca da gente. Nas
3: campanhas, tira o senhor Passos Coelho do seu lado. Até assim é que nos tirou tudo.
2: Não tirou, mas não, não, tirou, não, 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 não tirou. Não tirou, tirou. Não tirou. Mas,
3: desculpa,
1: mas tirou. Só dizer. Desculpa. aí não posso concordar consigo.
2: Está bem, mas deixe-me só explicar uma coisa. Bem. O que foi feito naquele período foi feito depois do Partido Socialista ter assinado um compromisso em que aquilo tinha de se fazer. É só isso que eu queria que vocês percebessem. Não foi por vontade, foi mesmo por obrigação.
1: Luís Montenegro, um dia depois de Pedro Passos Coelho ter entrado na campanha da AD a ser confrontado com o antigo Primeiro-Ministro, mas a deixar a garantia. Nós agora já temos medo.
2: Mas não tenham. Mas temos que ter. Sabe porquê? Porque esta semana e na próxima vão tentar imputir-vos esse medo. Mas esse... Eu não tenho medo. Então pronto, então está resolvido. Não, não tenha medo.
0: Luís Montenegro, há conversa com habitantes de Porto Alegre e a prometer que se chegar a Primeiro-Ministro não vai cortar-se um cêntimo sequer nas pensões e que se tiver que o, de... que o fazer... Demite-se. Já o presidente do Chega promete fazer o maior aumento de pensões se for governo.
4: Eu deixo a garantia a Portugal que nós não vamos ser como o PS e o PSD. O PS e o PSD estão a discutir quem é que não vai cortar pensões. Eu quero-vos deixar a garantia política, com todo o meu empenho nisso, não haverá maior missão para mim do que esta, do que permitir que os nossos pais, os nossos avós, vivam num país com dignidade. Eu garanto-vos que o choque de dignidade... Não será um choque salarial nem fiscal. Será o choque do maior aumento de pensões que Portugal alguma vez teve. Têm a minha promessa, têm o meu sangue e têm o meu compromisso político.
0: Palavras deixadas por André Ventura no final de uma ruada no centro da cidade de Braga. Um bom sinal é desta forma que Kiev interpreta as propostas de Emmanuel Macron. O presidente francês não exclui o envio de tropas para a Ucrânia. A presidência ucraniana considera que a declaração de Macron faz passar a discussão em torno do apoio ao país para um outro nível, mesmo que seja uma hipótese já afastada pela Casa Branca, também pela Alemanha e outros países europeus. Para o professor José Pedro Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, a possibilidade não está em cima da mesa. É uma forma do presidente francês tentar ganhar protagonismo internacional.
4: É obviamente difícil responder, quando nunca temos os dados, todos, mas eu diria que se a ideia é envolver a Nato no seu conjunto, não me parece, aliás, pelas reações aqui de vários países, o que para mim era claro que a nível de Nato, e julgo que neste contexto, não há, isso não, não, não será uma decisão que devemos considerar como estando em cima da mesa verdadeiramente
0: o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Fernandes. Do terreno da Ucrânia chegam informações de combates violentos no leste do país, em especial de uma localidade que, se for tomada pelas tropas russas, abre a porta a possibilidade de ataques mais violentos e até da conquista de Kramatorsk, a última grande cidade de Donbass controlada pelos ucranianos. Alexandre David.
4: A Ucrânia reconhece que o exército russo tem feito de tudo, para conseguir avançar nesta zona do país. A vila de Tchassiv é apontada como importante porque se os russos passassem a controlar, isso significaria que ficavam com caminho aberto para conquistar Kramatorsk, a última grande cidade da zona de Donbass que é controlada pelo governo de Kiev. Um porta-voz do exército ucraniano foi mesmo à televisão dizer que os bombardeamentos russos são cada vez mais intensos nesta zona, adianta ainda que Moscovo enviou reservistas. E unidades de assalto. São combates intensos que acontecem numa zona praticamente deserta, onde restam apenas algumas centenas de habitantes, quando antes da guerra era habitada por mais de 12 mil pessoas. A agência France Presse conta esta tarde que o exército russo tem avançado muito no terreno na zona este do país, aproveitando a falta de munições e de soldados do lado ucraniano. Para além destes combates, ainda sem fim à vista, o exército. O Exército ucraniano reconhece que foi obrigado a bater em retirada de três cidades da mesma zona.
0: As tropas russas estão aparentemente a avançar no terreno no Donbass. Os advogados fizeram esta tarde o diagnóstico do Estado da Justiça. No primeiro Fórum Nacional de Advocacia foi criado um caderno de encargos que tem como destino o próximo governo. Como adianta a bastonária de ordem dos advogados à Antena 1, Fernanda de Almeida Pinheiro.
5: O objetivo deste fórum é este, é exigir ao poder político que vai surgir, ao governo que vai surgir depois das eleições de 10 de março, que olhe de uma vez por todas para este setor da justiça, que é fundamental para que se cumpram as promessas de abril. É evidente que nós sabemos perfeitamente que a saúde é muito importante, a habitação, a educação, mas a verdade é que sem justiça nós não alcançamos nada disto. Faz falta investimento em termos de recursos humanos, em termos de recursos tecnológicos, em termos de organização da própria justiça, numa tabela condigna do sistema de acesso à direito dos tribunais e de fazer chegar a justiça aos cidadãos.
0: Os advogados querem contribuir para melhorar um setor, a justiça, que constitui um dos principais pilares da democracia. É uma investigação portuguesa que pode abrir portas a diagnósticos precoces da doença de Alzheimer e pode mesmo ajudar a criar uma possível alternativa terapêutica. Um grupo de cientistas liderado por uma investigadora da Universidade de Aveiro descobriu novos caminhos, as modificações químicas específicas em moléculas de RNA estão na base da descoberta, Paula Verão.
3: O estudo foca-se nas modificações químicas em moléculas de um tipo específico de ácido ribonucleico de transferência, o tal RNA transportador. No fundo, são as moléculas que fazem a ponta entre a informação genética, que todos nós temos no ADN, e a produção das proteínas. Ana Raquel Soares, a investigadora da Universidade de Aveiro, que liderou a descoberta, explica o que pode estar em causa.
5: Começamos precisamente por analisar ser de alguma alteração em alguma característica específica destas moléculas de RNA transferência nos tais pacientes e verificámos que, que efetivamente sim. E acontecendo, hum, nós percebemos que isto poderia ser uma forma de diagnóstico de precoce da doença e também algo a que nós podemos utilizar como um potencial alvo terapêutico para tentar reverter algumas das Características desta doença.
3: Depois desta descoberta, qual o passo seguinte?
5: Vamos passar para células provenientes de pacientes. E aí sim vamos tentar perceber se isto poderia ser uma possível abordagem terapêutica, usando células de pacientes que têm tanto Alzheimer familiar como Alzheimer esporádico para depois então tentar pensar numa, numa solução mesmo terapêutica que possa depois ser testada em pacientes. Mas é de facto um bom ponto de partida para algo que não era explorado de todo.
3: As explicações da investigadora Ana Raquel Soares, da Universidade de Aveiro, com esta descoberta abre-se um novo caminho para conseguir um diagnóstico mais precoce da doença, mas também ajudar os que já têm Alzheimer. Ou seja, a descoberta leva a uma possível alternativa terapêutica para esta demência.
0: Novas possibilidades para os doentes com Alzheimer. A Polícia Judiciária deteve um grupo de pessoas por suspeitas de uso e contrafação de cartões bancários. A operação João Coraceiro decorreu nas regiões de Lisboa, Coimbra e Braga.
6: Os detidos apropriavam-se dos dados de cartões bancários de cidadãos estrangeiros e usavam esses dados para depois fazerem pagamentos ou transferirem dinheiro para as próprias contas bancárias ou então para contas de pessoas da confiança destes suspeitos. A Polícia Judiciária explica em comunicado que a estratégia permitiu aos seis detidos juntarem mais de 500 mil euros. A atividade criminosa começou em hotéis e centros comerciais e evoluiu depois para a criação de sociedades com o objetivo de conseguir terminais de pagamento junto de empresas que prestam esses serviços. A PJ fez buscas através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica. Os seis detidos estão indiciados pela prática de crimes, como a associação criminosa, contrafação e uso de cartões ou outros dispositivos de pagamento, também a utilização de documento de identificação alheio e furto.
0: Os detidos vão agora ser presentes a primeira interrogatório judicial no Tribunal Central de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação adequadas que podem ir até à prisão preventiva. E agora, a fechar esta edição, damos um salto ao Estoril, ao estádio António Coimbra da Mota, onde a seleção feminina de futebol joga contra a Coreia do Sul e ao intervalo, José Carlos Lopes, as jogadoras portuguesas,
2: já goleiam. Exatamente, Portugal vence por 4 bolas a 0. Um jogo aparentemente equilibrado, mas que nos últimos 10 minutos Portugal marcou 3 gols. Mas inaugurou o marcador aos 6 minutos, por Joana Marchão, Aos 37, Telma Encarnação fez o 2-0, aos 45 foi Andréa Faria a fazer o 3-0 e aos 47, Jéssica Silva fez o 4-0. Um jogo de preparação de Portugal, o segundo no espaço de uma semana, a pensar no apagamento para o europeu de 2025 o sorteio desse mesmo europeu realiza-se a 5 de março
0: depois de ter jogado já contra a Chequia Portugal agora ao intervalo goleia por 4-0 a Coreia do Sul
2: Miguel Soares com as notícias na Antena 1, RDP Internacional Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores em permanência notícias.rtp.pt.